0: Comienza.
1: Hola, bienvenidos a todos Estos son Los Otros Datos Y yo soy Raquel Álvarez Vamos a empezar con las noticias que no tienen que ver con el COVID, porque en este momento todo tiene que ver con el COVID. Hoy en la madrugada hubo un fuerte sismo en Zagreb, en Croacia, de 5.3. Eh, la realidad es que a lo mejor para nosotros 5.3 resulta pues un sismo, la verdad que prácticamente imperceptible, pero el epicentro estuvo a 7 kilómetros de la capital y la profundidad fue de 10 kilómetros. Obviamente mientras más cerca esté el epicentro, pues más fuerte se siente. Como ejemplo, el tema este del último del sismo del 2017, que el epicentro fue entre lo eh, que fue en Puebla. Entonces, como nos tocaba tan cerca, por eso, por eso se sintió tan fuerte. Por eso hubo tanto tanto, por eso causó tanto destrucción pero el problema de aquí es que nuestros epicentros pueden estar cerca pero la profundidad es mayor, cuando el sismo empieza y la profundidad es muy pequeña también representa mucha mucha destrucción, ¿no? o sea 5.3 para nosotros puede ser imperceptible pero a una profundidad de 10 kilómetros es un sismo bastante destructivo considerando que además es, eh, Europa eh, no es una zona de mucha actividad sismológica entonces me parece que esta pobre gente la debe estar pasando muy mal porque además estaban en una cuarentena preventiva por el tema obviamente del, del COVID y obviamente el gobierno les pedía que no se salieran de sus casas pero pues varios edificios cayeron hay una chica de 15 años muy grave hay varios heridos y pues la gente estaba tratando de salir de sus edificios para que no se les cayeran encima creo que nosotros conocemos bastante bien esa, esa sensación y ese ter esa terrible preocupación y sentimiento por lo que bueno pues es una situación muy precaria la que están viviendo ahorita en Croacia estaremos al tanto de cómo va progresando esta situación y bueno pues eso es lo que está sucediendo ahora, en otras noticias resulta que este fin de semana se está llevando a cabo la consulta para ver si sí si se queda o no se queda la, la fábrica de Constellation Brands de la cervecera esta que les platiqué la semana pasada. Para empezar, la, la fábrica lleva ya el 70% de la construcción. Es una inversión de 1.400 millones de dólares la que, la que está haciendo esta marca para tener sus plantas aquí en México. La, la consulta salió de la nada, porque además fue ocurrencia nuevamente de nuestro amado presidente, donde decidió que esta era un buen fin de semana para llevar a cabo una consulta de para ver si sí realmente se quedaba la fábrica o mejor ya no, ¿no? Obviamente la, la gente de, de Constellation Brands está muy molesta porque ya no es un tema de si consultamos o no consultamos, la fábrica está casi terminada. Ahora, creo que ha habido como mucho acuerdo o sea, como que la, la, la marca ha decidido eh, ofrecerles muchas cosas a, a los a los habitantes de la zona donde se va a construir por el tema del agua, aún así hay mucha gente que se sigue quejando de que va a haber desabasto y ese es uno de los principales problemas ¿no? obviamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos está involucrada, pero al final estas consultas están eh, yendo en contra de todas las, las eh, acciones preventivas que se están llevando a cabo por el COVID y eh, un grupo de, de habitantes eh, levantó una queja y un juez ya está obligando al, al gobernador de Baja California y al presidente López Obrador y a Olga Cordero, que es la secretaria de Gobernación, para que se tomen en cuenta y se hagan y se lleven a cabo las acciones preventivas para el COVID. Porque bueno, obviamente estas consultas en las mesas, ahí pues son concentraciones muy altas de gente la gente está en fila durante horas esperando votar y todo esto pues podría empero, empeorar una situación donde ahorita Baja California pues no está, no está tan impactada ¿no? y podría causar un problema mayor y entonces este juez ya emitió una sentencia donde está obligando a estos personas del aparato gubernamental para eh, implementar una, acciones eh, diferentes a la mesa de votación. En eso están. Al parecer pues no ha pasado nada porque las votaciones son, fueron ayer y son hoy. Las mesas están desde las 7 de la mañana. No, no se ha hablado nada realmente de si las cosas han cambiado, si la gente está yendo a votar, si no están yendo, si están manteniendo la distancia que ahora la Secretaría de Salud nos informa que es su sana distancia, cosa que a Hablaremos más tarde porque no podría ser más vergonzoso. Y bueno, pues entonces ya tendremos el, la, la, el resultado de estas grandes ideas que tiene nuestro presidente. Todos los resultados los tendremos hasta mañana porque al final, pues la consulta igual se llevó a cabo, olvidando cualquier, cualquier tipo de, de precaución, ¿no? Pero pues bueno, también hay que considerar que el presidente considera que esto del COVID no es un problema. Pero bueno pues así las cosas ah, y hablando del presidente y sus grandes y maravillosas ideas resulta que ahora salió a decir que ya bajaron el precio de la gasolina para ayudar a la gente para empezar esto es una mentira absoluta y total para cualquiera que se lo pregunte la gasolina lleva un tiempo bajando de precio porque el petróleo se ha depreciado brutalmente en, los, en el último, la última quincena eh, eh, no solo aquí sino todo el precio del petróleo a nivel mundial ha perdido muchísimo y por eso está bajando de precio la gasolina. A ver, si usted, ustedes creen que este hombre, el que fue el que criticó terriblemente el aumento de la gasolina en el sexenio de Peña Nieto y que una de sus promesas de plataforma para ser presidente de la nación fue que él iba a bajar el precio de la gasolina. Perdón, la gasolina bajó, nunca bajó de precio hasta este momento y, y al contrario, le fueron quitando todos los, los subsidios gubernamentales. Entonces aumentó y aumentó y aumentó la realidad es que ahorita está bajando por circunstancias totalmente fuera de control del presidente y de cualquier persona que tenga que ver con el gobierno de México no tiene que ver con eso, no tiene que ver con la refinería, no tiene que ver con absolutamente nada de México tiene que ver con una circunstancia muy fuerte eh, de, a nivel macroeconómico del petróleo y yo creo que esto sería un buen momento para que todos nosotros entendiéramos que el petróleo ya no es una fuente confiable de, de energía ya no solo o, o sea ya basta, ya llegó el momento de apoyarnos sobre las energías limpias y renovables es el momento de que este hombre se dé cuenta que la estupidez esa de la refinería está acabando con un manglar muy importante y con un montón de especies tanto de flora como de fauna es una refinería que de por sí va a ser obsoleta en el minuto en el que se inaugure y el, el verdadero el futuro tanto de los seres humanos como del mundo depende de que ya empecemos a trabajar sobre energías renovables. Sobre eh, la energía eólica, la solar, eh, hay un montón de, de otras fuentes que se pueden utilizar y que son mucho mejores y que van a dar igual empleos cuando, empiece, cuando se empiece a trabajar sobre ellas. Yo no sé, este mundo de vivir en la revolución industrial me parece de lo más triste, pero bueno, ya, ya volveremos a este tema de la ignorancia absoluta del de siglo en el que vivimos. ¿no? Les dejo ahorita con una canción y volvemos en un momento, estamos en cabinadigital.com.
0: Humanity our feed us in, it's time to say goodbye The party's over as the laughter dies An angel cries Humanity It's au revoir to your insanity You sold your soul to feed your man And like
1: Hola, ya estamos de vuelta aquí en los otros datos. Eh, pues miren, hay muchas cosas de las que yo quisiera hablarles porque la verdad es que el mundo se está volviendo loco. Resulta ser que hay 46 casos de sarampión en México. Este outbreak de sarampión se dio en, el, en uno de los reclusorios. Cosa que, pues, a ver... ¿no? Obviamente llevaron ahí a alguien que estaba ya contagiado y ese alguien contagió a otras 14 personas. Y de ahí empezó a salir todo esto está sucediendo en la Ciudad de México. Y hay 46 casos. Déjenme decirles que el sarampión es una de las enfermedades que ya estaba eliminada, pues como la poliomielitis que ya no, ya no se presentaban casos, precisamente porque nuestro, nuestra cartilla de vacunación es de las más completas en el mundo. Pero bueno, como ahora vivimos en el mundo de los antivacunas, que han decidido que las vacunas dan autismo, cosa que es absolutamente mentira. Hubo unos casos específicos donde las vacunas estuvieron contaminadas y por ese motivo empezaron a dar autismo. Pero no es que todas las vacunas del mundo que se producen den autismo. Fueron casos muy particulares y muy puntuales. Entonces, este mundo donde las, los antivacunas existen nos pone en riesgo a todos porque el hecho de que no vacunes a un niño, o no te vacunes tú como adulto, precisamente va a lograr la proliferación de una, de una enfermedad que ya considerábamos erradicada. Enfermedad que además es muy peligrosa para los adultos. Cuando eres niño y te das sarampión, te da como una versión mucho más normal, que pasa lo mismo con la varicela. Si te da ya cuando, te, cuando eres adulto, la, es mucho más fuerte e incluso puede llegar a casos donde la gente se muere. Yo los invito ampliamente a que vayan y se, y se vacunen, vacunen a sus hijos, Vacúnense ustedes si es que no lo hicieron. Pónganse los, los refuerzos. Es muy importante reforzarlas. Este, es muy importante seguir con este plan de antivacunas. La, las vacunas están hechas de, o sea, del virus muerto, lo reactivan de cierta forma para precisamente contrarrestar al virus o a la bacteria viva. Esa, esa es, digamos, la base más fácil de la vacuna. El, el sarampión aquí, el outbreak, es. es justamente uno de los resultados de este mundo vacunas Y el problema es que mientras más sigamos en este mundo de, no, yo no vacuno a mis hijos y este que porque les va a dar autismo y son las grandes farmacéuticas las que están queriendo vendernos este mundo. No, no nada de eso es verdad. O sea, hubo Siglos y siglos de, de desarrollo de, de médico y de investigación para que dieran con las vacunas que podían pro, proteger a la humanidad de morirse de algo que no, que no era necesario morirse. Entonces, por favor, o sea, hay que tener cierta lógica y cierto sentido común y criterio para entender que es importante estar vacunado y vacunar a los niños, porque además obviamente pues son un grupo mucho más el grupo que, se, que va a terminar más afectado tanto niños como personas de la tercera edad, son siempre los grupos más afectados y obviamente todos aquellos que ya padecen de otras enfermedades crónicas, que padecen del corazón, que tienen diabetes y que además pues en México todos esos son un gran, un gran parte del, del sector de la sociedad, entonces seamos un poco más conscientes, seamos un poco más partícipes de esta sociedad y no estemos haciendo cosas que no quisiéramos que nos pasaran a nosotros. Oigan, yo necesito hablar con ustedes del de hoarding, del de papel de baño y el gel antibacterial. Miren, las, las indicaciones de Secretaría de Salud han llegado muy tarde. Todas han sido lentas y todas han tenido que ver con el subsecretario de salud, que es este Hugo Gatell. Yo no sé dónde está el secretario de salud, o sea, el que debería ser el representante, el que debería estar dando la información, como lo hace en Olga Cordero, como lo hace la de la Función Pública. Aunque sean puras tonterías, el secretario de salud es el que debería estar al frente de esta emergencia. Y sin embargo está este otro que anda diciendo que da igual que, no, que tengas fuerza moral en el caso del presidente, y que es suficiente para no contagiarse. Lo cual no podría ser más absurdo y más peligroso porque no es cierto. No hay fuerza moral que alcance para que no te contagies, ya sea de esta COVID o de cualquier otra cosa. Por favor, o sea, tengan lógica. Si, si ustedes se enferman de gripa, por más eh, moralino... Que quieran ser se van a enfermar punto es el mismo caso con esto pero bueno uh, volvemos al tema la secretaría de salud ha dado muy pocas indicaciones las ha dado tarde la sociedad civil es la que ha ido tomando las medidas de los gobiernos de otros países porque al final el gobierno ni ha puesto la cuarentena ni ha cerrado los negocios los centros comerciales siguen abiertos todos estos lugares donde puede haber concentraciones altas de gente siguen estando funcionales pero bueno al final al final algunos, algunos grupos han sido más conscientes y, y han empezado a acatar las órdenes de la Organización Mundial de la Salud para que precisamente se detenga la proliferación del virus. Esto es lo que la, lo que la Organización de la Salud ha dicho es hay que lavarse las manos frecuentemente porque el virus no es, no es aerobio, sino que tienes tú que tener contacto con él y, y ya sea que algunas de las partículas de, de saliva te caigan en la cara o que tú toques una superficie donde está el virus y te lo lleves a la cara, esa es la forma de contagio principal. Entonces, lo que te está diciendo la Organización Mundial de la Salud es lávense la, las manos todo lo que puedan, lávenselas los 20 segundos correspondientes con jabón antibacterial, que bueno, esto del antibacterial tampoco es... O sea, no va a quitar ni va a poner porque al final es un virus. Los virus son eh, formas inertes de proteína. No es que tengan vida, no son bacterias. Entonces, eh, se activan una vez que están dentro del huésped o dentro de uno del organismo de cada persona. En ese momento se activan y dan información genética a las células que son las que van reproduciendo esta información genética y van enfermando al cuerpo en realidad, como les decía era lavarse las manos, no estarse tocando la cara y no estar en concentraciones altas de personas porque precisamente si hay uno contagiado ese uno puede contagiar a 10 y esos 10 a 50 y esos 50 a 200 esto es exponencial, no es uno a uno entonces esas son las indicaciones yo no sé en qué momento alguien escuchó, compren un montón de papel de baño, lo del, lo del gel de antibacterial sí sirve porque es eh, una dilución de alcohol con otros elementos que ayudan a precisamente a, a mantener las manos limpias no más que lavarse las manos pero sí puedes sustituirlo en los momentos en los que no tienes acceso a lavarte las manos el alcohol sí, de, sí acaba con la, con la capa eh, proteínica de, del virus y entonces por eso ya no sigue avanzando pero no es necesario que tengas toda la producción de la ...de un laboratorio de gel antibacterial... ...no, eh, tampoco es y al que se le ocurrió que era necesario comprar todo el papel de baño, tampoco. Y, y, y ¿saben qué? Lo peor es que he tenido esta conversación durante los últimos días con muchas personas distintas y es que no alcanzo a comprender de qué va lo del papel de baño. O sea, es que no tiraron la bomba atómica a gente. O sea, no se van a quedar en un búnker los próximos 20 años. Nada más necesitan no estar donde hay un montón de gente. Y entonces van, los supers están repletos de gente loca, comprando papel de baño. Y atún, que esa es otra de mis preguntas de los misterios sin resolver. Y entonces hay un montón, está la concentración de gente y ustedes están metidos ahí expuestos al contagio con todos sus rollos y rollos de papel de baño. El papel de baño no los va a salvar. Lavarse las manos, sí. Tendremos más tiempo para seguir comentando el asunto del papel de baño. Pero por el momento nos vamos a una canción y volvemos. Estamos en los otros datos.
0: On. I'm flying out to pizza just to get some pizza, fly down to Jamaica, just to roast some <laughs> sex on the beach, laugh, love, speechless, they say that money
2: talk, tell he's up, speak up, what's up? Talk to me.
1: Oigan, pues eso fue Top That Talk de Rihanna. Deben saber que yo estoy esperando ansiosamente que saque un nuevo disco, porque de las que salieron de las mujeres que salieron que cantaban ya saben, Lady Gaga, Katy Perry Adele, digo Adele también me gusta mucho, pero de todas ellas la verdad es que la que más me gusta es Rihanna y ya tiene varios años de no sacar un disco Pero bueno, eh, hablemos de datos importantes La universidad y el hospital John Hopkins son los voceros, digamos, más confiables de los datos de todo esto del coronavirus. Y les voy a dar algunos datos para que tengan más o menos noción de cómo están las cosas. En los casos confirmados por país, en el primer lugar está China que fueron 81,397 pero bueno, ahorita China ya se declaró como libre de nuevos casos de corona y todo, toda la gente que estuvo infectada pues ahorita ya se está recuperando. De hecho, fueron... 59.433 ya recuperados de haber padecido COVID. En el segundo lugar está Italia con 53.578 infectados y es el primer país con la mayor cantidad de muertes por COVID y son 4.825. En el tercer lugar está, 20, está España con 28.572 y cerquita, cerquita está Estados Unidos con 26.747. Irán tiene una tasa de recuperación de 7,931 y Italia tiene 6,072. Pero bueno, el caso es... Eh, Italia, la verdad es que lo está pasando muy mal. Hay mucha, mucha gente fallecida por el tema del COVID y eh, están haciendo estudios, están investigando exactamente por qué. Al parecer tiene mucho que ver con que la población italiana eh, se ha vejentado muchísimo, entonces... Eh, mucha de esta gente y obviamente tiene que ver con los doctores, enfermeras, paramédicos que han tenido que estar expuestos constantemente al virus. Entonces, bueno, pues por ejemplo España ahorita está comprando unos robots eh, que, hacen, que tienen la capacidad de hacer miles de pruebas para precisamente a, a, adelantarse al, al, a que todo su sistema de salud se vea sobresaturado por todos los casos que sí están llegando a los hospitales. En el caso de México, deben saber que ahorita estamos, en México hay 251 casos confirmados de COVID. Hasta ahorita solo ha habido dos fallecimientos. Eh, hay uno ahí que está bastante extraño porque salió una mujer a dar entrevistas diciendo que su marido se había muerto de, de, de la, del contagio de COVID, pero que había ido a un concierto de Ghost y ella salió tan tranquilamente a dar una entrevista. ¿Por qué esa mujer no la habían aislado en el momento en el que se dieron cuenta que el marido se estaba muriendo de eso? Yo nunca entenderé. Pero bueno, esos son, esas son la, la, los datos hasta ahora. Hay muchos países que están tomando cuarentenas parciales para precisamente evitar este contagio masivo y que sea una situación incontrolable. A ver, la realidad es, y se ha hablado mucho, mucho, mucho de esto, es que el virus como tal no es mortal, a menos que tengas, que seas de grupos de riesgo, que tengas ciertas enfermedades, que tengas padecimientos eh, crónicos respiratorios o del corazón, tienes mayor riesgo no significa que ya estés condenado sino que tienes mayor riesgo el tema es que uno no hay ningún medicamento que lo ayude no hay vacuna todavía que de hecho ya se, está haciendo, ya se están haciendo las pruebas en Estados Unidos con seres humanos para ver si está funcionando la, vac la vacuna pero en realidad no hay nada que los ayude a tratar como tal el COVID entonces eh, pues es una situación bastante complicada y todas esas personas que van a llegar a los hospitales, los hospitales no tienen la capacidad, no importa si son sistemas de salud avanzados como son en Italia y en España y en Inglaterra, obviamente se van a ver sobresaturados, no tienen la capacidad para responder y el problema aquí en México, pues imagínense nada más con el Seguro Social, ¿no? con el INS y e incluso el ISTE, si tenemos que esperar ocho meses para que te den una consulta cuando la gente tiene cáncer, imagínense ahorita que empiezan a aumentar exponencialmente los casos de COVID y toda esa gente tiene que ir a los hospitales. ¿Dónde las van a poner? ¿Dónde van a poner a toda esa gente? Lo que estamos tratando de evitar con la cuarentena, obviamente, es no contagiarnos, pero precisamente para no causar una crisis brutal en el sistema salud a nivel mundial. Hay que, hay que ver las cosas por, con toda la amplitud de la perspectiva. no nada más. Eh, ah no es que no me, no me están dejando salir. Esto es una eh, guerra comercial entre China y Estados Unidos. Miren, desafortunadamente el mundo ultraconectado que nos trajo el internet también ha dejado en claro que la gente no tiene criterio y no está educada y no entiende nada de lo que está leyendo. El internet está lleno de noticias falsas. El internet es 99% fake news. Hay un montón de gente que puede. tú puedes agarrar tu computadora y ponerte a escribir todas las cosas que se te ocurran, todas las mentiras, todos los cuentos más maravillosos que se te puedan ocurrir y los puedes publicar. Y mucha gente los va a dar por ciertos. Entonces hay que tener mucho cuidado con toda la información, sobre todo esta que está causando tanto pánico, que está causando tanto malestar a nivel social, a nivel económico, a nivel personal, emocional, porque al final ahorita todos los que estamos en cuarentena estamos empezando a darnos cuenta del verdadero impacto y de la importancia que tiene para nosotros los seres humanos realmente ser sociales y estar en la calle, estar en nuestras casas. Yo, o sea, todos los memes y todos los TikToks y los Facebook y todo, absolutamente todo está hablando de cómo la gente ya está enloquecida de cuarentena y ni siquiera llevamos una semana. O sea, en Italia y en España ya llevan dos semanas de esto y la gente ya está desesperada. Están desesperados porque no pueden salir a la calle, porque no pueden llevar a cabo sus vidas normales. Están desesperados porque no pueden estar y convivir con otros seres humanos. Hay muchos factores que se están viendo impactados, pero al final, no, yo no, esto no es un tema de, de complots y de eh, historias para ja, para Jaime Maussan, ¿saben? O sea, no es, yo no creo que, hay, que sea necesario entrar en ese mundo de la controversia, de los fake news, de es que esto, este, los chinos lo crearon para desestabilizar a los gringos y entonces los americanos están luchando y ya nos van a venir a vender la, la, la vacuna. Yo creo que es una situación mucho más compleja y hay que realmente tener todos los datos y toda la perspectiva para, para darse cuenta del impacto que está teniendo. A ver, si ahorita hay casi 5.000 muertos en Italia, vayan y díganles que esto se trata de una guerra comercial o que el COVID es un invento. Tengan mucho cuidado con lo que están diciendo, tengan mucho cuidado con lo que leen, vayan a fuentes fidedignas, realmente fíjense en de dónde está saliendo la información y quién le está diciendo. O sea, se los, se los decimos nosotros desde México que tenemos al, al presidente que tiene su eh, estampita del Sagrado Corazón y su detente. Pero bueno, vamos a una canción y regresamos. más de vuelta otra vez con los otros datos. Yo soy Raquel, recuerden que nos escuchan en cabinadigital.com y eso que escucharon fue Special, The Garbage. No sé si recuerdan a Garbage y a Shirley Manson con su banda fantástica. Hace un par de años sacaron un último disco que la verdad es que estaba espectacular. Pero bueno, pues la verdad es que la banda siempre fue buena, aunque pues han estado desapareciendo de la escena con mucha pena y dejándole mucho espacio al reggaetón. Pero bueno, eh, les iba a decir como... Se han dado cuenta, todas las noticias tienen que ver con el COVID. Hay muy pocas que tienen con, o, que ver con otras cosas, así que les puedo dar un dato. Ayer en la tarde se presentó una lluvia súper fuerte con granizo en la Ciudad de México y una de las zonas, una, una de las naves de la central de Abastos, el techo se cayó de la cantidad de granizo. Entonces, bueno, pues eso lo están reparando ahorita. Me parece que fue la zona de flores y, a, y algunas frutas y verduras, están recolocando a los, a los que tienen sus puestos ahí mientras que solucionan el problema, pero bueno, pues así está esto del cambio climático ¿no? o sea, generalmente en marzo no es, un, no es temporada de lluvia es justo en la temporada de más calor en la Ciudad de México, justo ahorita que ya va a, ser, ya va a empezar la primavera con todo, y sin embargo han, hemos tenido varios días con lluvias bastante, bastante fuertes e incluso con granizo, a ver qué tal nos va. Oigan, acaban de confirmar que el cantante de ópera Plácido Domingo ya dio positivo en el en COVID y bueno están aislados él y toda su familia siguiendo las instrucciones de sus doctores. Esperemos que todo vaya muy bien porque bueno, Plácido Domingo ya es una persona bastante mayor. Oigan, también en el mundo de las cosas positivas que están sucediendo uh, gracias a la cuarentena de los seres humanos Hay, han habido muchas fotos que han estado circulando donde los empiezan a salir a la calle ahora que las calles están vacías y por ejemplo hay una foto de una calle en Japón donde todos los ciervos están ya sobre la calle caminando y acostados, también los canales de Venecia que generalmente son bastante turbios Ahora son mucho más claros, el agua está mucho más limpia y se alcanzan a ver los pececitos que viven ahí. También, como les decía antes, hace un momento, hay mucha fake news en el, el, las fotos de los delfines, no son de Venecia, son de una parte de, eh, de una isla italiana que se llama Cerdeña, y también en, la, en una parte de Sicilia. Esa parte es mar abierto, por lo cual a la presencia de delfines es, es normal. Entonces esto de los delfines en Venecia nunca ha existido ni va a existir. Eh, hay que tener cuidado otra vez con lo que se comparte y con lo que se ve de hecho también hubo un tema en tailandia donde los monos están tan acostumbrados a que la gente les debe comer que cuando la gente dejó de estar en la calle los monos salieron corriendo y se empezaron a pelear en la calle por la poca comida que encontraban entonces es es también importante ver el impacto que nosotros como seres humanos estamos teniendo en el planeta, digo, es obvio, el cambio climático es la señal más grande del impacto que tenemos nocivo. Pero esta, por ejemplo, de los animales, eh, pues, hay que, hay que ver qué fuerte es eh, todo este mundo del turismo y de cómo, por qué es importante cuando te dicen no alimentes a los animales, no alimentar a los animales. Hay que seguir las instrucciones de vez en cuando. También deben saber que una gran un gran sector de la moda se ha abocado, ha utilizado o está utilizando sus recursos para generar mascarillas. De hecho, Amancio Ortega, que es el dueño de todo Grupo Inditex, ha puesto varias de sus fábricas a producir mascarillas para eh, suplir toda la demanda que está habiendo ahorita LVMH, que es el grupo francés de, de lujo más grande del mundo, está utilizando algunos de sus laboratorios para, des, para crear eh, gel antibacterial y, y seguir supliendo, y seguir apoyando y supliendo para que no haya desabasto a ver, hay muchas cosas aquí que tenemos que revisar, ¿no? o sea por ejemplo, el tema de Alsea, ¿no? que ahorita en México está súper fuerte, ah, es que Alsea decidió que ya no le va a seguir pagando los sueldos a sus empleados, ¿no? Después de cierto tiempo. A ver, número uno, si sí, Alcea es una empresa súper grande y tiene eh, miles de sucursales y gana mucho dinero, ¿no? Empecemos nada más por ver eh, Starbucks, ¿no? Pero la realidad es que Alcea tiene unos costos de mantenimiento y de producción y de gastos fijos, deben ser brutales. O sea, la, la, el mismo hecho de que tengan tantas sucursales, tantas cosas que atender, de logística, de distribución, de insumos, eh, de sueldos, eh, eh, operativos, administrativos el, el gasto fijo de Alcea debe ser brutal obviamente yo no justifico que la gente se quede sin sueldo, es obvia, obvio pero la realidad es que también tenemos que ver las dos partes de, de la historia ¿no? está la historia de la gente que se va a quedar sin trabajar o sin recibir sueldo que está muy mal, sobre todo en, en la recesión económica en la que muy seguramente entraremos gracias a esta situación, eh, esta emergencia sanitaria, pero también hay que entender por el otro lado, o sea el otro lado también tiene que cubrir de unos gastos operacionales brutales y pues desafortunadamente algunas partes son las que terminan sacrificándose o sufriendo de estos eh, reajustes que se deben realizar tampoco hay que eh, satanizar a, a estas empresas, ¿no? Algunas estarán ayudando de cierta manera por ejemplo Soriana y Walmart ya avisaron que ya retiraron a todos las personas de la tercera edad que se ayudan a empacar y sin embargo les estarán dando dinero eh, cada cada semana para que no se queden al descubierto o desprovistos no todo tiene su razón de ser y hay que ser muy críticos y muy imparciales, sobre todo en una circunstancia como la que nos encontramos también resulta que los atletas que van a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio este julio están solicitando el aplazamiento de los Juegos Olímpicos y me parece que el Comité Olímpico no quiere hacerlo, habrá que esperar un poco para ver si la situación mejora y no es necesario aplazarlos ahí también de última noticia acaban de avisar que tienen en cuarentena a la primer a la cancillera alemana Angela Merkel por haber estado en contacto con una persona que ya estaba contagiada de COVID bueno, esperemos que esta situación vaya mejorando, les recuerdo lávense las manos, no se tocan la cara y no salgan a donde hay un montón de gente, estas no son vacaciones es cuarentena, nos escuchamos la semana que viene, estos fueron los otros datos nos vemos
0: gracias por sintonizarnos,
2: esperamos en el próximo los otros datos